0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde pondrán fan fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al décimo programa de 4Nerds. Ya llegamos al décimo programa, estamos muy felices por eso. Uh, celebremos por eso yeah. yeah y entonces bueno pues hoy hoy es un programa muy especial porque la verdad es que ya hemos tenido como varios como ahora sí que mucho, mucho, muchas opiniones en Twitter y, y tenemos ya también como varios pues ahora sí que gente que nos ha seguido y que ha empezado a seguir toda esta transmisión de los 10 programas y la verdad es que ahora decidimos como hacer una, una invitación más este, personal nosotros para que también se venga pues ahora sí que a ...a con nosotros... ...y que la verdad es que siempre este espacio... ...ha sido abierto para todos, así que... ...queremos como que quede como bien claro... ...por, por cualquier momento en el que quieran también participar... ...y pues acá estamos para, para escuchar lo que digan... Y, ...y tengan que decir sobre lo que platicamos... ...y pues yo quiero dar como... ...la introducción de, de este personaje... ...que nos acompaña el día de hoy... Eh, ...bueno pues, él es de Guadalajara... ...es Zapatío, este señor... ...y la verdad es que yo lo vengo siguiendo... ...ya también desde hace mucho tiempo... ...hemos grabado juntos algunos podcasts también, de pues también de lo mismo, de, tanto de cine como de series de televisión y otras cosas. Y que la verdad es es para mí un gran honor que esté aquí porque cambiamos un poco de espacio ahora, pero digo, sigue siendo el mismo concepto y pues bueno, le voy a dar la bienvenida a mi querido Sócrates Ochoa. Bienvenido, mi estimado. Eh, muchas gracias, Alberto.
2: que De verdad que, que casi, casi lloro de, de, de la conmoción por tu por tu bienvenida muchas gracias por invitarme muchas gracias Edith y muchas gracias a todos por, por escucharnos ya 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 se ya se reveló ya soy el invitado a lo mejor ya no tan especial este pero muchísimas <risa> gracias por, por, por tenerme aquí así eh, pues, como bien comentabas este, pues ya eh, Alberto y yo ya hemos tenido oportunidad de de grabar podcast en, en otros espacios, principalmente con, bueno, únicamente con, con Oscar Chavira en su podcast Corti que hemos platicado de, de cine y es ahí donde hemos tenido la oportunidad de, de ya eh, platicar. Eh, pues como bien dice Alberto, soy eh, Tapatío, vivo aquí en, en Guadalajara, acá en, en, en este rancho cristero de, de, de este lado del, del país. Eh, soy contador público. Actualmente eh, trabajo de manera independiente. Les ayudo a todas esas personas que ya saben, todas esas cosas que no nos gusta hacer de adultos, que son, ya saben, declarar y pagar impuestos pues todas esas cosas súper aburridísimas que a ustedes les da toda la infinita guava del mundo. Pues yo me encargo de, de ayudar a la gente a que sufran un poquito menos. Y pues obviamente también soy muy, muy entusiasta del del cine, la televisión, los videojuegos y buena parte de la cultura popular. Entonces, de verdad, me da muchísimo gusto estar aquí. Soy eh, fan de, de, de ustedes, de este de este podcast, de este proyecto. Entonces, la verdad, sí me siento muy feliz de, de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Oye, pero entonces me vas a tener que pasar tu número algo, porque yo no entiendo nada de eso de llamado impuestos y así. <risa> Está
2: bien, no, no, no estás, no estás sola, de verdad que sí. Gracias, eh, gracias.
0: Eh,
2: te... no, no, no estás te... sola en eso, entonces sí, este, de verdad, eh, no pues, ah, encantado de, de, de ayudarte, entonces. Pero sí, cuando no estoy eh, eh, así, ejerciendo mi aburrida profesión, si es que en este punto de, de esta transmisión no se han dormido de escuchar a lo que me pues, Sí, también... <risa> Me dedico a, a, a ver cine, a ver series y a, y a todas esas cuestiones ñoñas que, que nos fascinan y que nos apasionan a todos. Y a nerdear no, jugando mira, videojuegos. O sea, está bien,
0: claro, también este Digo, está bien porque digo no todos tienen la fortuna de dedicarse a, 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 a sus hobbies o que sus hobbies sean su trabajo. Y, y aparte, pues también está padre que nos gusten cosas diferentes y que nos dediquemos... ¿Cómo se dirá? Abarcamos muchísimo más del, de lo que el mundo tiene que ofrecer y eso está chido.
1: Pues muy bien, chicos, hoy bien. tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas estrenas, muchas noticias, así que, pues, ¿qué tal si le vamos poniendo, ahora sí que calora esto?
0: Sí, Ajá. vamos a hablar de cine.
2: ¡Woo! Uh.
1: Pues mira, antes de empezar yo creo que con Kingsman, creo que eh, aparte de ser la película de la semana, hubo tres estrenos más aparte de esos. Obviamente a, obviamente a mi rancho no llegan todos, pero pude ver la mayoría y Sócrates también, pues creo que pudo ver lo, lo que llegó a Guadalajara, que es donde llegan un poco más que acá en Pachuca. Este, También se estrenaron tres películas más, que fue este, Lego Ninjago, que fue, ¿cómo se llama en español, Sócrates? Que le pusieron un nombre bien horrible de... The Wild River.
2: A uh, win, uh, win, uh, Wind River aquí le pusieron Muerte Misteriosa porque ya saben, necesitamos que nos expliquen con pelos y señales de qué va una película en el título. Claro, <risa> sí.
1: Entonces fue Muerte Misteriosa, Lego Ninjago y que es el set de la ciudad perdida, que de hecho en Estados Unidos se estrenó hace bastante tiempo y apenas llegó a México y que lo más chistoso de todo es que llegó con copias limitadísimas al país. Y que por lo que he estado leyendo, porque la verdad yo, todo, yo pues primero no llego acá y no he tenido toda oportunidad de verla en otros tipo de festivales, <ríe> saben de lo que hablo. La verdad es que dicen que la película merece verse en cine, no sé si Sócrates ya la viste. Sí. A ver, cuéntanos qué tal está La Ciudad Perdida.
2: Sí, fíjate, eso es una cosa muy rara. Nadie sabe qué onda con la distribución de esta película. No sabemos bien quién es el responsable de traerla aquí en México. A mí me llamó la atención cuando la vi en mi aplicación, en mi aplicación de Cinépolis, porque ya saben, yo soy un obsesivo que desde el martes, miércoles, ando agendando mis ideas al cine del fin de semana. Y me llamó la atención que aparecía el estreno de The Lost City of Seed, para el 29 de septiembre de, de, que fue este viernes ¿no? pero no aparecían funciones en ningún complejo de, de Cinépolis sí, yo asumí que no habían llegado ninguna copia aquí a Guadalajara después por pura chiripa revisé la, la, la cartelera en Cinemex y nada más había una copia en uno de los complejos Cinemex de aquí de Guadalajara sí, entonces como que de repente soltaron otras dos copias más en otros dos complejos Cinépolis más la que está en, en, en Cinemex como bien dice Alberto, es una película que eh, eh, es una película técnicamente de 2016, o sea, tuvo vuelta en festivales en 2016, pero incluso su estreno en Estados Unidos también se atrasó mucho. Es algo muy extraño porque esta película la dirige James Gray. Si no les eh, suena un poquito el nombre, su última película fue eh, The Inmigrantes, La Inmigrante, que es con con Marion Cotillard, eh, es la adaptación de, de una novela del mismo nombre que habla de, de, de las hazañas de un explorador británico, que es este es, es, se llama eh, Percival Fawcett, que es a inicios del siglo XX eh, comenzó con esta eh, exploración por diversos motivos de exploración de, de las tierras, de tierras en el Amazonas. Sí, entonces, pues como ya se imaginarán, eh, la premisa de la película así es como como una épica muy convencional, ¿sí? Y sí, digo, contestando la pregunta que me hace Alberto de si merece la pena verse en cine, sí, simplemente por por el espectáculo visual que representa la película, eh, merece completamente la pena, ¿no? Si ya han visto, si por ejemplo, si tienen de referente The Immigrant, saben que James Gracie es como muy, eh, digamos que muy meticulosa en toda la cuestión de detalles de, de valores de producción. Y sí, yo creo que en este sentido, sí, eh, la Z la Ciudad Perdida es todavía una, una película mucho más ambiciosa, no nada más en escala, sino también en, en, en temas. Digo, el, el material fuente es ambicioso y sí se, se antojaba como para, para una adaptación en cine y pues James Gray es el que se avienta a, a adaptar una historia que es es complicada es es difícil no sé si si alguno de ustedes también tuvo oportunidad de verla
1: no la verdad es que, eh, tengo que, no, que no. no pero espero poder verla por lo menos si no la otra semana porque dudo que llegue con tantas copias digo tan con poquitas copias acá entonces si no pues no. Si ya, ya ya sé por dónde verla entonces igual la otra semana ya me la estaré viendo
0: sí es que el problema es que no va a durar nada en cartelera yo creo que ya para aquí al menos en la ciudad de méxico yo creo que para el viernes ya va a estar fuera. Lamentablemente va a ser muy difícil verla aquí en cines, si no la vieron este fin de semana. Pero no desesperen, porque como ya mencionamos varias veces, ya está en su cine, en su festival favorito en sí, internet. Así.
2: Claro.
0: Eh, es agárrense una pantalla grande para disfrutar lo que nos está comentando Sócrates, sobre todo lo visual. Y pues sí, ni modo, así hay que ver algunas cosas que nos da
1: este la, cine. la eterna queja la de la realidad. distribución de nuestra parte. Pero bueno, yo creo que la verdad es que yo este sí voy a tratar como de, pues si no, de, de hecho, igual puedo, puede que viaje a la Ciudad de México. Así que si tengo la chance de verla, pues yo creo que sí haría el esfuerzo por verla y más por lo que comenta Sócrates, no o sabe que que vale la pena verla. Este pues en pantalla grande.
2: No, y sabes que es una película. Yo creo que sí vale la pena hacer La advertencia en caso de que no la hayan visto. Porque la premisa de esta película puede sonar como esta eh, película, a lo mejor de aventura, ¿no? A lo mejor se imaginan, a lo mejor una cuestión de. Eh, pueden imaginarse, a lo mejor, que es como una especie como de Indiana Jones, pero un poquito más serio y con menos acción. Eh, o esta. Eh, eh, ¿Sabes? Eh, remonta mucho como a este tipo de, de películas, sobre todo a esta cuestión de, de la selva y todo eso. A mí me recordó un poquito al, a las películas del New Hollywood, un poquito. Eh, me recordó a Apocalipsis Ahora. Es lo que, me, lo que me venía a la mente, pero es una película que más que tratar sobre el, el este viaje al Amazonas, este como descubrimiento de, de tierras desconocidas, es más sobre el, el viaje de los de los personajes. Si ¿Sí? este Percival Fawcett, que lo interpreta eh, Charlie Hunnam es es de verdad, híjole a veces luego uno como que tiene medio olvidados a ciertos actores en, en, en ciertos papeles o no los hace mucho en el mundo, pero de verdad la actuación y el cambio y el esfuerzo físico que hace para interpretar a, a Percy es impresionante. Eh, también sale eh, Tom Holland ahí en un papel ahí pequeñito, eh, si pues, no les viene es el, el nuevo Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel y otro actor que de verdad ya se sacudió la, la maldición de, de su saga de de cine adolescente, que es Robert Pattinson, que también tiene un gran papel y es una muy buena actuación. Eh, de verdad, sí creo que es únicamente por eso vale la pena, por la manufactura de la película. Eh, es una película lentita, es una película muy condensada porque junta demasiado material en, dos, en poco menos de dos horas y media. De, de metraje y, y es una película que es muy, digo, es una historia muy expansiva, o sea, habla sobre, no nada más sobre de estas expediciones, sino también, eh, obviamente, durante ese periodo cruza por el conflicto de la Primera Guerra Mundial, el conflicto familiar que tiene eh, el personaje de Percival, eh, cha, de Charlie Hodman, con su esposa Nina, que le interpreta Siena Miller. Casi cualquier subtrama de la película daba como para hacer una película completa y lo que hace James Gray de condensar tantas historias en un en una sola película de eso ya en sí mismo es una es una proeza si tienen ganas de, de, de ver algo eh, distinto en cuanto al género y si sobre todo si son fans de, de, de la cinematografía de este señor es muy recomendable que si sí hagan la luchita, si les queda manera de, de poderla ver, porque pues también yo entiendo que a veces luego las distancias para ir al complejo donde pueda estar la película a veces pueden ser muy complicadas, sí. eh, uh -huh. si hagan la lucha de, de, de ir a verla en, en pantalla grande. Es un espectáculo, de verdad.
1: Va, que va. Y, y hubo otra que también viste, Sócrates. Cuéntanos, porque esa me llama mucho la atención de, de, de esta de, del título casi con el spoiler adentro. <risa>
2: Ay, sí, es no, no es un spoiler, es. Me, me comentaba este Andrés Olascuaga en Twitter que es un, es, esta película la distribuye aquí en México. De esta, sí tenemos contenimiento de quién la trajo. La trajo Gucci Cinema. Ok. Entonces me dijo que dice: es un título muy de Gucci Cinema. Sí, sí de eh, hecho, es sí. Peli, <risa> es la película Muerta Misteriosa, que el título original es, es, es Wind River. Es eh, la ópera prima como director de Taylor Sheridan y es una película que él también escribe, eh, que él también escribió perdón, si no le suena el nombre de Taylor Sheridan, es el mismo guionista que hizo Sicario, que es esta película de Denis Villeneuve, eh, con Emily Blunt, uh, Inicio del Toro, okay, y él okay. también es el escritor de esta película, del, eh, bueno, del año pasado, que aquí llegó a inicios de este año, que es Hell or High Water, de David Mackenzie, que es protagonizada por Chris Pine y Jeff Bridges, y que también tiene un este título es, bien horrible, <risa> Ah, sí, eh, solo contra el mundo o algo en, así. Enemigo o, de todos. Enemigo de todos, sí, algo estuvo así. Estuvo nominada
0: para los Óscares, ¿no? Sí, sí uh, en mejor película.
2: Para, en mejor película, y también estuvo nominado al guión de, de Taylor Sheridan. Entonces, esta es su tercer película. Es la finalización de, de una trilogía temática que él la titula La trilogía del American Frontier o de la eh, Frontera Americana. ¿sí? Esto, para no variar, es una película que toma lugar en, eh, pues podremos decir lo que es en la provincia estadounidense, ¿no? Usualmente vemos películas eh, estadounidenses que toman lugar en las grandes ciudades de las costas este u oeste, ¿no? Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston o ¿no? cosas así. Aquí vemos eh, que el común denominador que que de las películas de Taylor Sheridan es que ocurren en esta parte central de Estados Unidos que literal parece otro país. ¿Sí? Eh, Wind River trata de, de un eh, caso de investigación de un asesinato de, de una joven que, que es encontrada en, en, en la reserva de nativoamericana de Wind River en Wyoming, ¿sí? El, el cadáver lo encuentra el personaje de, de Jeremy Renner, ¿sí? que él es un cazador, él realmente es como, él, él básicamente trabaja como para la... La, la autoridad eh, de nativoamericanos de Wind River, ¿no? Básicamente lo que hace es, por ejemplo, como es una extensión de tierra tan grande, y eh, él básicamente se encarga de, de matar al, a los depredadores que se comen al ganado y demás. Es un como everyman de la, de la región, ¿no? Se dedica a matar eh, depredadores que acechan al ganado de, las, de la gente que vive en Wind River y, y alrededores ya accidentalmente se encuentra a este eh, el cuerpo de, de una joven que resulta ser eh, la amiga de su difunta hija. ¿sí? Entonces, eh, como en, cuando, cada que ocurre un crimen en una de estas comunidades es, es una pesadilla burocrática horrible en Estados Unidos, eh, tienen que llamar al FBI. Entonces, cuando entra el personaje de, de Elizabeth Olsen, que es la agente la del FBI que que sin quererla ni temerla le toca cubrir el caso porque era la gente más cercana ahí sí, entonces eh, la película básicamente trata de, del desenvolvimiento de, ese, de este misterio ¿no? de descubrir eh, quién fue el asesino de, de la de la joven no eh, es una historia muy sencilla es un thriller de es, es, es un thriller de, 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 as, de asesinato por llamarlo de alguna manera muy convencional, o sea, todas las convenciones de su thriller de asesinatos están ahí, o sea, eh, los red herrings eh, el elemento de riesgo personal de los protagonistas eh, los testigos pocos confiables los, los sospechosos que pueden que sí estén involucrados en el crimen, no pueden que no todos los lugares comunes de un thriller de, eh, de ese tipo todos los tiene la película cabalmente pero lo que la hace increíble es el, el guión de, de este señor que de verdad crea personajes eh, muy memorables. O sea, el, el personaje de, de Jeremy Renner está muy bien escrito, es un personaje que no, no se complica tanto. O sea, obviamente eh, precisamente por este pasado tan, tan tormentoso que, que lleva detrás eh, a raíz de la, de la muerte que, de, de la hija que él, que él tuvo, obviamente pues sí tiene como un eh, riesgo muy personal. Y, uh, y sobre todo que es una mujer una, una, esta chava que, que asesinan pues era, era la amiga cercana a, a su hija entonces eh, está como ese riesgo personal de él esta cuestión de, de a través de la resolución de este misterio también él encontrar un poquito de, de paz personal, si ustedes han visto cualquier otra película de Taylor Sheridan vemos que eh, ya digas Hello High Water o Sicario, la, todos sus protagonistas son personas muy, muy dañadas, como muy afectadas por, por su medio, ¿sí? ya sea por su pasado, por, su, por el lugar en el que están viviendo, por su trabajo, por el, el, el campo de trabajo en el que se están desarrollando o por el ambiente tan hostil en el que, en el que fueron forzados a vivir. ¿sí? Y también el personaje de Elizabeth Olsen, que es esta agente del FBI, que sí es una agente competente, pero y que sí es una gente capaz, pero que está rebasada por, por, las, por las circunstancias. O sea, incluso ni siquiera un detallito así pequeño de la película. El, el clima en Wind River es muy extremo. O sea, es, son temperaturas que llegan hasta los eh, eh, menos de 30 grados centígrados, o a los 30 grados bajo cero y ella no, ni siquiera va preparada para la cuestión del clima, ¿sí? o sea, y de alguna manera ella también esta cuestión de, de querer resolver este, esta cuestión del asesinato también por, por la cuestión de la violencia contra las mujeres, no y es algo que es muy padre de esta película y de las películas en general de Taylor Sheridan que no son aunque hablan de cuestiones a lo mejor que ustedes pueden decir que son muy gringas, yo personalmente siento que las historias de Taylor Sheridan hablan muy del, del ambiente sociopolítico de Estados Unidos en la actualidad, ¿sí? Retratan a una sociedad en la cual eh, eh, o, o, ustedes pueden preguntarse, ¿cómo es posible que haya ganado Donald Trump la elección? Ah, vean un poquito el, el universo que trata de retratar eh, Taylor Sheridan en sus películas y pueden entender un poquito de eso, aunque sea algo historias ubicadas en un en, en algo muy específico dentro de la configuración de, del territorio estadounidense son temas muy universales no o sea sobre todo esta cuestión del, de los feminicidios que, que pues sí aquí en México son, es algo que es una realidad que también vivimos entonces aunque sea algo que, que de entrada pudiera parecer ajeno es algo que sí cala y que sí se siente se siente muy cercano a la, a la realidad del, de lo que vivimos aquí entonces, de verdad, si sí, eh, sí, hagan una, un esfuerzo por ver la película, eh, creo que sí es eh, de lo mejor del, del año. Eh, también hagan la lucha por verla porque yo creo que, eh, digo, sí tiene un poquito más de copias de las que vinieron de, de Los City of sea, pero sí, no, no creo que vaya a durar mucho. Entonces, eh, si tienen manera de verla en su complejo cinematográfico más cercano, pues sí vayan a verla porque sí es... Es de lo mejor del, del, del año y sí, sí
1: vale bastante la pena. Y semana. aparte tiene a Hawkeye y a, y a la Bruja Escarlata en el, en el reparto, así que Escarlata. los pueden ver en algo diferente. <ríe> sí.
0: No, y digo, como, como decimos, siempre hay que estar buscando esta alternativa a lo que nos ofrecen los cines. Y a veces, como nos está diciendo Sócrates, o sea, sí vale la pena hacer un poquito el esfuerzo para ver estas películas que... Pues él, al menos ahorita nos está súper mega recomendando.
2: Sí, no, eh, yo acabé pasmado, yo de verdad sí salí con el, con lo poco que me queda de corazón eh, apachurrado, de verdad es, 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 es brutal la película, de verdad, no, no es una experiencia muy agradable pero hasta eso que sí tiene también un trasfondo muy enaltecedor, eso sí creo que de todas las películas de Taylor Sheridan, creo que es la la menos cruel en cierto sentido, ya cuando tengan la oportunidad de verla van a poder saber a qué me refiero.
1: Muy bien, pues yo creo que igual si algún día llega ya por acá, porque igual puedo decir que ya está en cierto festival, pero no la quiero ver hasta que llegue en cine, tiene más chance de llegar acá que, que me aguante y que la vea que los City of sea, pero sí, la verdad es que sí le tengo bastantes ganas sobre todo, porque se ha hablado bastante bien de la película, pesa como dices que sea como como convencional yo creo que tiene también que ver mucho con, con la forma en que en que pues este cuate logra como plasmar a sus personajes no o sea, como dices ya tenemos este el ejemplo en sicario el ejemplo en hello high water por ejemplo que son personajes como que son un poco más vistos de la forma como introspectiva de la que él quiere que lejos uh -huh. de la situación que estén viviendo no a final de cuentas los afecta pero tiene que ver mucho cómo actúan ellos no
2: sí y de verdad Híjole, lo que hace Jeremy Renner es una actuación muy. O sea, de verdad, luego se nos olvida, lo hemos visto tanto como Hawkeye, que, que luego hasta se nos olvida que estu, ha estado nominado al Oscar dos Exacto. veces. Sí, de hecho. Y, y yo creo o que también, sí.
0: Es. O tal vez no se nos olvida que arruinó la saga de James Bond y cosas así. Entonces,
2: <risa> Híjole, yo eso sí lo había ya, olvidado. Es
0: difícil <risa> olvidarlo. <risa>
2: Y, pues sí. y no, de verdad, qué, qué, qué bárbaro, o sea, eh, justamente ahorita eh, hace un momento estábamos comentando con, con, con Oscar y con Mario que un común denominador de las tres historias de Taylor Sheridan, independientemente de quién las dirija, es el casting, o sea, claro. todas las tres películas, es, el casting es atinadísimo, o sea, y qué padre porque también yo un poco de temor que tenía con esta película es que Taylor Sheridan a lo mejor no tuviera como... Porque luego a veces no siempre sale muy bien esta cuestión de que los guionistas dirijan su propio material. Y, y aunque obviamente sí le toma prestadas cositas a Villeneuve de y a, y a Sicario y a Mackenzie de Hell or High Water, sí tiene su propia visión. O sea, sí, sí, es, sí se siente como algo auténtico y, y pues si esta trilogía temática ya finalizó pues yo la verdad sí estoy muy emocionado también por además de esta película que me dejó muy satisfecho pues también de ver qué es lo que va a hacer después no
1: claro, pues bueno ahí está la recomendación de Sócrates y si la pueden ver y que sí si llevo en sus cines no como acá en mi caso, pues yo creo que sí sería una buena opción para ver sobre todo por porque digo a final de cuentas siempre es como esta Está como, bueno, este trabajo como de nosotros también de, de darles a entender o saber que aparte del estreno de la semana también pueden ver otra, otro tipo de cine, digo, o sea, no siempre tiene que ser el blockbuster del, de la semana, pero este, digo, o sea, ya llevamos dos opciones que son como muy diferentes a lo, que, a lo que se estrenó aparte y que, bueno, este creo que son dos de las grandes opciones que si tienen chance de verlas, pues láncense, ¿no? Y bueno, otro de los estrenos que también, ese, ese estreno también fue un poco extraño porque es como la apuesta como animada entre, entre después de verano y lo que sigue de, de la temporada ya de que conocemos como de invierno, entre comillas, porque en realidad pues ya todos son blockbusters durante todo el año. Pero uh, llegó, bueno, fue, fue extraño porque en Cinépolis no se estrenó esta película más que en los complejos de Cinemex. No tengo idea de por qué, si solamente fue exclusividad o, o fue algún Pero tipo ya de... Problema.
0: No, no ha sido la primera película, ya van varias que solo se estrenan en Cinemex
1: pero en el caso de Warner se me hace raro o sea no sé qué tenga que sí. ver pero sí
0: hay que investigar eso porque digo no sé qué de Cinemex en cambio a la distribuidora porque realmente en cuenta al menos aquí en el Estado de México y en el DF el número de complejos que tiene Cinemex contra Cinépolis o sea, es definitivamente Cinépolis lo rebasa y por mucho.
1: Pues digo, o sea. Entonces, lo, ¿qué
0: gana la distribuidora al sacarlo en menos, peli, en menos lugares? Claro. Y pues, gente la vaya a ver.
1: Sí, digo, ha pasado, digo, por ejemplo, eso es un poco más aparte como fue con que ganaron la parte de la distribución de películas de DC en pantallas de Cinemex. Pero también han tenido casos como el su de, de Inception cuando estrenó Inception en México. Oh, sí que, que, que uh -huh. Cinépolis no la estrena y solamente llega a Cinemex pero también con copias dobladas entonces yo también lo que sí voy a hacer un punto de, de la experiencia que tuve cuando fui a ver ahorita Lego Ninjago que es bueno es una es una es una es una una ¿cómo se podría decir? como una división de marca de Lego que es ya muy como muy muy famosa en, en cuanto al al mercado al que va, que es a los niños. Ya tiene una serie de televisión y se animaron a hacer la película. También no sé si tienen que ver con la parte del mercado. Y Cinepolis no, no se quiso arriesgar como a proyectar una película que solo es como de nicho, porque la verdad es que es una película de nicho. Pero este pero
0: es una película de nicho que ya tiene un público muy fijo. Sí, también. eso sí.
1: O sea, tiene público fijo, pero no es lo mismo que yo vaya a ver una película de Lego, que en general que me habla de Legos, o una película de Batman, que sé que es Batman, a que me hable de un concepto totalmente diferente que ya está a lo mejor plantado, pero que solo en un cierto público y que no todos se van a animar a ver porque pues no tienen ni idea, ¿no? a lo mejor porque es Lego, pero tiene otro concepto totalmente diferente, no entonces creo que también tiene que ver mucho eso y otra cosa que a mí me pasó en la sala es que también no se que ver con que las copias vengan dañadas, en mi proyección no. se fue la película, como cada 25 minutos se iba la, se iba la imagen y regresaba, y era cosa de la copia, porque el, el proyector pues, se veía que estaba bien, o sea, no no se quemó ni nada, ¿no? Entonces, no sé si fue parte también. ¿Cada de 25 eso. minutos? Cada 25 minutos se iba la, la. ¿Más o
0: menos o exactamente?
1: Pues yo le calculaba, no puedo decir eh,
0: que. Si sí, no, literal sí sé que fue <ríe> y por qué, cómo la hicieron mal. Pero sí, ese es un problema del DCP
1: Entonces, si fue si son los DCPs de la película, pues señores este, de Warner, pues ojo con eso, ¿no? Porque aparte están perdiendo público. Pero bueno, pues a final de cuentas vale la pena la película, ¿no? La verdad es que yo, yo soy muy fan de, de todo este concepto de Lego. Me, me gustó mucho la película de Lego, me gustó mucho la película de Batman. Y la verdad es que de Lego Ninjago no tenía ni idea de qué iba, ¿no? Pero pues son Legos, me gustan y pues me lancé a verla. Y la verdad es que es una película bien, bien sencilla. Cae en todos los clichés que puedan ustedes ver. Creo que, o sea, si son muy exigentes en... en digo, o sea, la verdad es que Lego nunca ha sido como muy... muy muy como complejo en sus historias, pero lo que los caracteriza siempre es como este, esta parte del, de la comedia, como aparte en, como un poco negra, un
2: poco sarcástica. Sí, no, no, tan, no tan de niños, pues ahí si hay y, el, y, niños un poquito de humor más adulto. Ajá, y, la y también es
0: manejan que, como muchas referencias, no no sé si fue el caso de esta. Y
1: sí, y lo que les voy a decir, o sea, la verdad es que en, de Lego Ninjago también hace lo mismo, es un poco referencial, mucho en música, mucho también en, como en Batman, que sacan algunos como, como ya sea como referencias de la cultura pop, es como el mismo concepto, ¿no? Entonces, digo, ya no no me sorprendí, pero aún así debo aceptar que me divertí un, un rato. Pero sí lo tuiteé el día que la acabé de ver, que fue para mí como un mix de películas, así como en licuadora, ¿no? O sea, Lego Ninjago es como el, este concepto de los ninjas, pero en una ciudad como, pues, urbana, ¿no? Y maneja como esta unión como de personajes tipo... No me fui tanto por Vengadores, me fui un poco más por por una unión de adolescentes tipo Power Rangers, o sea, todo su, es un grupo de, de como de chicos ninja y tienen como su, su maestro, entonces este es una referencia como un poco más hacia ese tipo de películas, o sea, yo vi una mezcla de Power Rangers de los 90s. o igual si quieren ver de la de ahorita, por ejemplo, este vi un poco también ahí de, de no me acuerdo de qué otra puse también de, pero eran como todas son comedias, o sea, a final de cuentas era más como una, una licuadora de cosas que algo como totalmente original. No sé qué tan fiel se fue al, al concepto que tenían en, en, en Mercadotecnia, pero la verdad es que es una película sencilla. No tampoco va a ser, no les digo que sea la gran película del, del año, pero sí, sí creo que es del, del, de lo que venimos viendo de Lego si sí es de lo más olvidable. Entonces, este, pues sí, la verdad es que yo sí... Si sí van nada más con la, con la intención de divertirse, de no ser tan exigentes... Tiene como esta parte como de. de la de, de, o sea, referencial tal cual. Y se va mucho por la premisa de los daddy issues o de los problemas con el papá. Porque este es un personaje que literal es un ninja, pero se enfrenta al pues, al villano que es su padre, ¿no? Entonces es como un. Hay varias referencias, incluso tipo Star Wars, que van Ajá. a captar al momento. Y que bueno, o sea, hacen como una mezcla como muy sencilla. O sea, no se van mucho por por complicarse la vida en la película y la verdad es que pues la animación sigue estando bien o sea, es una animación completamente visualmente atractiva que no te no, no deja estar en un buen rato tiene acción, tiene este hasta incluso hay algunos este, aspectos como les digo de referencias pero que es una película sencillona que igual la verdad es que ahí sí puedo decir que si igual no la ven no pasa nada pero igual si se la pueden encontrar en cartelera y tienen un rato libre pues adelante ¿no? o sea si tienen sobre todo chavitos, que son los que más la van a disfrutar. Digo, yo, yo tuve una sala, como a mitad de sala, de, con niños con papás y la verdad es que los niños estaban divertidísimos, riéndose a carcajadas con todo lo que le pasaba al personaje principal. Y también lo que mucho tiene que ver, que es el, el personaje del papá, ¿no? Que es muy, muy, muy divertidito. El, 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 la forma en que congenian es como ver a un Luke Skywalker y un Darth Vader, pero, pero muy divertido. Entonces, la verdad es que, digo, si pueden, tienen chance de verla, chequenla está cagadita, si no, como les digo, si no se la, si no la pueden ver, no pasa nada, la podrán ver algún día en Netflix. Ahora sí que, este pues, es como el popcorn familiar de la, del fin de semana. Y, pues, bueno, la verdad es que, pues, bien ahí en fuera, pues, creo que ya toca hablar así del estreno principal.
0: Espera, eh, nada más quiero aclarar. Entonces, ¿vale la pena arriesgar nuestra vida yendo a Cinemex? para ver la película, <risa> básicamente.
1: Ay, no exageres. Eso,
0: eso es lo que estoy oyendo, entonces digo, tómenlo bajo su precaución. Sí, en cuanto a la asistencia del cine, sí,
1: es, sí, yo creo que sí es bastante riesgo. Eh, lástima <risa> que cinepolis no, no, no sé si tengo, no tengo ni siquiera idea, creo que no la van a estrenar, la verdad, creo que ya... De, Pero de cierto, aún, ¿no?
0: aún así Cinemex aceptamos patrocinarlos, ¿eh? no hay ningún problema, sí, ustedes problema ustedes
1: y nos patrocinan. <risa>
2: No, bueno, con esos, con esos modos también.
0: ¿no? Sí,
1: es pero bueno, la verdad es que bueno. es, una, es una película que pasa siempre en ni gloria. O sea, por ejemplo, digo, la película de Lego fue un hitazo, sobre todo por el concepto que manejó todavía la de Batman, la forma en que manejó al personaje, pero pues aquí es un personaje. El mejor se... Batman
0: desde Christopher Nolan, definitivamente. Claro,
1: pero la verdad es que el personaje de que se llama Lloyd y, y su y su papá, que es Lord Garmadon. La verdad es que son personajes muy, este, muy clavados en todo este tipo que les digo de, de referencias, ¿no? O sea, no es nada original, no, no ofrecen como más que la comedia un poco sarcástica si quieren verlo de esa forma a veces, pero ya es como muy, ya más dirigida al público familiar, no infantil, porque también la, o sea, el, pues los papás todos se van a divertir, o sea, no van a hacer chistes de, ah chistes para niños tipo Esponja, no. O sea, es una película referencial para todos, funciona para todos, y que, pues bueno, si se si, si hacen en el arriesgue, pues pues igual se, se divierten un rato, ¿no?
0: Excelente. Pues este fin de semana se estrenó una de las secuelas más esperadas, entre comillas, de el cine de acción, pero un tipo de acción como homenaje hacia las películas de James Bond y de todos estos clásicos. Y hablo de nada más y nada menos de Kingsman, Kingsman. el círculo durado. Eh, eh. Eh, Sí, esta película, eh, como digo, es la secuela de la que se estrenó hace, ay Dios, ¿fue hace tres años? ¿Cuatro? Sí, en 2014. 2014, imagínate. Y fue como un este, toque fresco a lo que era este, el género de espías, donde el humor y definitivamente las peleas con mucho, pero pues le dio como, como otro enfoque a lo que ya se estaba gastando en sagas como James Bourne o James Bond, o teníamos como todas estas también de Misión Imposible, que si bien siguen dando como su propia aporte al género, ya eran un poquito más de lo mismo. Entonces, para hablarles de estas películas, eh, Alberto y Sócrates van a discutir lo que vieron este fin de semana.
1: Uh, ¿Ustedes bueno, qué tal les que venga el
0: debate. Es una buena segunda parte o es, sufre la maldición de las segundas partes
2: y de verdad lo que he puesto en twitter es, es nada, creo que Kingsman en 2014 si sí era una propuesta que se sentía fresca, bueno si sí no era como del todo original, creo que eh, Matthew Bonnie y Jane Goldman que es su coescritora como que sí supieron como darle un giro para que si sí sintiera como algo novedoso aunque no lo fuera, pero sobre todo que se sintiera como algo divertido al menos yo, no sé ustedes, pero yo al menos fui a ver Kingsman en 2014 esperando nada y salí muy sorprendido salí muy divertido eh, claro y por ejemplo yo desde que ya vi el, el, el primer tráiler que se estrenó de, Gol, de, de Golden Circle yo la verdad sí estaba emocionadísimo yo dije sí, claro, cómo, cómo, ¿cómo no sí, ya la quiero ver y sí. desde mi perspectiva yo creo que sí es eh, no nada más se queda corta la película eh, creo que es un perfecto ejemplo de las cosas que no se tienen que hacer con una secuela eh, No sé, muchas veces luego a veces se queda con la idea de que una secuela eh, más es eh, sinónimo de mejor Y creo que aquí lo que pasó con Matthew Bond y con Jane Goldman Que de nuevo vuelven a coescribir la película y Matthew Bond la vuelve a dirigir es que se aborazaron, que hicieron más de todo, el doble de elenco, el doble de estrellas, el doble de, de efectos especiales, el doble de duración, porque la película se siente más larga que la maldita cuaresma, eh, y eso no necesariamente es el producto de una buena película, y miren, de verdad, híjole, yo sé que, que ya, ya, ya Alberto ya me dijo que soy un amargado, y, y como ya se dieron cuenta, pues muy probablemente sí lo soy, pero yo de verdad, quería que me gustara esta película, de verdad eh, yo iba con toda la expectativa eh, iba, iba yo con, con, con toda la expectativa, pero no no, no no sé, yo sé que evaluar una secuela desde eh, ya, una secuela ya trae como este hándicap en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde el, el factor
0: sorpresa. novedad.
2: Exactamente ya, ya sorpresa, o sea eh, una secuela ya de entrada la lleva un poquito de perder. Entonces, eh, creo que sí, siempre una secuela creo que sí merece, creo que es un punto a considerar muy importante, ¿no? Que uno no tiene que ser tan, tan agresivo. ¿Por qué? Porque pues ya la sorpresa y la novedad se pierden. O sea, como siempre lo he dicho cuando hablo de secuelas, un rayo no puede caer dos veces en el mismo lugar. Entonces, lo que en un inicio fue novedoso y fue divertido y fue... Eh, fresco, si lo quieres repetir no va a tener el mismo efecto ¿Sí? es como contar un chiste muy chistoso dos veces o sea, no
0: ¿pero tú crees que cogea más del guión en, es, en el aspecto de que dices que se engolosinan mucho o, bueno, obviamente es del guión si sí sí sobran muchas escenas de acción y así, pero a veces este tipo de guiones son muy sencillos eh, ¿tú crees que es el caso de que es un guión demasiado sencillo? O que simplemente hay demasiadas escenas eh, de todo, o sea...
2: Al, al contrario, sí. es, es un es, creo que es un guión que trató de meter muchas cosas, o sea, de verdad, trató de, de abarcar muchísimo, sí, o sea, la historia es así como muy, no no es como muy complicada, o sea, digo, es básicamente lo que nos venden en el, en el tráiler, que por cierto, aplausos a las personas que hicieron el tráiler de Kingsman, porque no sé cómo pudieron hacer un tráiler tan chingón desde esa porquería que resultó ser la película, pero... No o sea, vean es, trailers,
0: chicos. Ajá,
2: entonces, sí, de nuevo el consejo de no vean trailer. Pero es que el trailer de King's estaba tan padre. Ay. Pero bueno, este... Aquí la cosa, o sea, básicamente Nicole, digo, Nicole, que no Julianne Moore es esta mujer eh, poppy que es dueña del de un cartel mundial de drogas. O sea, básicamente toda la droga que se distribuye en el mundo le pertenece a su cartel de una u otra manera. Entonces quiere como posicionarse como la, la tiene, quiere tener como el reconocimiento de la, de la industria y quiere que se legitimice el uso de sustancias ilegales, en lo cual obviamente lleva a la destrucción de los, de los Kingsman tal y como lo vemos en el tráiler. Y esto los lleva a tener que recurrir pues a sus, Primitos estadounidenses que son los statesman, ¿sí? entonces, básicamente es eso. Eh, híjole, la película, o sea, creo que hasta eso creo que la, hay, hay una cuestión ahí muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy ácida, un comentario social muy ácido que hace Kingsman sobre el uso de drogas que me parece muy atinado, de hecho lo estábamos comentando Oscar y yo, que creo que sí es una de las, es, es algo muy oportuno, creo que también a, a nuestros tiempos eh, sociales y políticos, sobre todo en Estados Unidos, eh, pero fuera de eso, mete tantas cosas, o sea, a, hay mucha, eh, yo, yo sé que también Kidman es como esta exageración de, lo, de los universos de espías, sí, o sea, eh, todo es así como grandísimo, o sea, es como, como una sátira a todo lo que vemos en James Bond, a las novelas de espías de John Latterrey. Era entre
0: una burla y un homenaje, lo siento yo un poco.
2: Ajá, sí, o sea, no era una burla, eh, una burla descarada, sino que también sí le era un, eh, muy, muy atinado lo que dice, es, eh, es como este homenaje. Pero siento que llega un rato en el que la película... Eh, rodea todo el mundo nada más porque puede. Si sí, hay una parte en la que acaban como en Italia en esta parte como cerca de los Alpes que se la pudieron haber ahorrado y, y hubiera lo hubiera agradecido porque le hubiera quitado yo creo que como 20 minutos a la película. Eh, hay muchos personajes que se sienten muy subutilizados, o sea, aparte de lo que a pantalla de Kingsman es que tiene un un elencazo, o sea, un elencazo que que casi cualquier película y cualquier director mataría por tener, pero es la cosa más subutilizada de la vida, ¿sí? O sea, hay cosas como, por ejemplo, hay esta subhistoria ahí muy, muy sutil que ocurre con, con, los, con, con los dos personajes de, de ¿cómo se llama? Con, eh, con Merlin, que es el personaje de Mark Strong, y con Ginger Ale, que es el personaje de... de de Jaliberri. Jaliberri. Son como estos, son, son, son los símiles, ¿sí? Son como los, pues se puede decir que son como los achichingles dentro de sus respectivas organizaciones. Y hay un punto en el que sí, el personaje de Halliburton le dice al personaje de Mark Strong, y le dice, oye, es que como que no te cansas de hacer como la talacha administrativa, o sea, no te gustaría hacer más o algo así. Y es un punto que ahí se queda, pum, se queda eh, olvidado. Eh, hay una situación que o sea, sueltan como esa cuestión de historia que a mí me parece como algo interesante como esta inquietud que pueden tener como estos eh, lacayos de estas grandes organizaciones pero la película no hace como nada para explorarlo y en el intento que quiere explorarlo con el personaje de Mark Strong ar, a, ocurre algo muy grande en el final que lo sabotea pero horrible ¿sí? Eh, y creo que lo que más me pesa es, es, por ejemplo, de todo el elenco, lo mucho que desperdician a Nicole, a, a esta, ay, no sé por qué traer a Nicole. Julian en la cabeza, pero a Julian Moore, porque de verdad es un, es un villano muy interesante. O sea, Poppy de verdad es de las partes más divertidas de la película. Y, y no sé por, por cuestiones de la película la dejan durante las casi dos horas y media que dura Kingsman The Golden Circle, dura en un solo lugar todo el tiempo. sí. Yo creo que si, si, si Julian Moore sale como 20 minutos en toda la película se me hace mucho. Y es una lástima porque yo cada que había una escena con Poppy yo tenía ganas de, de ver más y la película me dejaba con esas ganas. Eh, el personaje de Channing Tatum también era un personaje que se antojaba muy divertido y también misteriosamente se desaparece como por más de la mitad de la película nada más porque sí. Eh, bueno, no, nada más porque sí, pero lo desaparecen y el resto de las actuaciones, o sea, Halle Berry, Jeff Bridges eh, son cameos extendidos. O sea, incluso hasta hay una actriz que no forma parte como del, del elenco de superestrellas que, que tiene la película, que no tiene como el mismo reconocimiento que Julianne Moore o que Jeff Bridges o Halle Berry, que es Emily Watson.
0: Sí. que
2: cuando salió, yo no entendí que, yo dije eh, o sea, es un personaje que podría haber hecho cualquier otra persona. Y yo dije, pero ¿por qué está ahí Emily Watson? ¿Sí? Entonces, no sé, yo la verdad, yo sí esperaba que la película fuera un desastre. Y yo dije, ok, bueno, va, si va a ser un desastre, ok. Pero que sea un desastre divertido, que me divierta, que me haga evadirme. Y lo peor es que no. O sea, es una película que dura casi, que dura poco más, dos horas, 21 minutos. Y se siente cada segundo de esas dos horas, 21 minutos. O sea, creo que es el pecado más, el error más grande de Kingsman es que es una película que, que falla en ser divertida. Eh, hay cosas muy buenas, o sea, cuando la película no está saturadísima de CGI, porque si sí es un exceso de CGI al grado que parece que estás viendo un videojuego. Eh, hay una película que está muy bien filmada, eso sí, no le pongo ningún pero. Es una película que está, en sus escenas de acción, está muy bien coreografiada. Eh, de nuevo tenemos nuestro plano secuencia de, en la escena climática de acción. Uy,
1: ¿Qué plano secuencia, chavos? Pero
2: lo mal, pero lo malo es que eh, todos son cosas que ya sentimos que ya vimos, en, o sea, que ya la vi, que ya vimos en la película anterior.
0: Sí, o sea, es, es, tienen tienen la fórmula, la repiten y no dan nada nuevo.
2: Exacto, entonces, créeme que, que no me due, no le duele más a nadie estar hablando tan mal de la película más que a mí, de verdad, porque yo sí le mí tenía mío, una, un, sí una fe.
0: De Alberto.
2: Sí, entonces, eh, yo, mira, fíjate, justamente platicaba con Alberto en, en un podcast que grabábamos con Oscar, que creo que cuando platicábamos de Baby Driver, bueno, no nada más específicamente de Baby Driver, sino de la, cine, de la filmografía de Edward Wright. Y de cómo a veces, bueno, yo comentaba que a mí algo que me gusta de Robert Wright es que es un eh, director que en sus historias abraza lo absurdo. Sí, o sea, que todas sus películas, por más disparatadas que sean, eh, no le dan miedo al absurdo. sí Y que no nada más es como, como su, para mí en el sentido de Robert Wright, no nada más es como el sello de sus historias, sino que para mí también me sirve como un, un límite para la suspensión de la incredulidad. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Scott Pilgrim, ¿no? Cuando ves al primer exnovio y que es un chiflado de lo peor, bueno, ya dices, ok, todos los exnovios de Ramona Flowers van a ser unos locos, ¿sí? Entonces, y eh, locos en el grado más absurdo de la palabra. Entonces, moderas tu, tu nivel de suspensión de la incredulidad a eso, ¿sí? Mi, pero con Kingsman, yo no le pongo yo no digo que no tenga que ser... No absurda ni nada Pero Creo que es un momento en el que ya no es Este, creíble ¿sí? O sea, llega un momento en el que hay momentos de, de comedia Que no son necesariamente Comedia auténtica Sino que siento que ya son Comedia involuntaria, o sea, y lo vi En la reacción de las personas que estaban en la sala Conmigo, sobre todo, híjole Sobre todo todas las partes que involucraban en, A Elton John, Dios mío, que... Hemos hecho para merecer eso. O sea, yo la verdad, yo ya, me re, yo, ya, yo ya me reía no porque me causara gracia, sino porque de verdad no lo podía creer. O sea, de verdad. Que sí, es... O sea, Y sí entiendo que es parte del exceso, pero sí, yo creo que ya cuando el ridículo sobrepasa la suspensión de la incredulidad, algo está mal con la película. Sí, y, sí. Yo, híjole. Yo,
1: yo creo que a mí me pasó, fíjate que es, fue extraño, porque yo con la película no logré conectar hasta como a la hora. O sea, yo la verdad es que sí estaba como de uh, okay. O sea la verdad es que yo toda la primera hora no me reía porque eran como cosas que dice bueno pues ya o sea ya ya sé ya sé qué pasó. El, por ejemplo, empezando la película que fue qué forma de deshacerte de los Kingsman y sobre todo de contratar a un encaso para que lo mates al, al minuto y digo a, la, a los 15 minutos, por ejemplo a, a este señor que, que hizo de Dumbledore en Harry Potter. Ese me fue el nombre
2: Ajá. de Ah
0: no, digo qué, Dumbledore?
2: Sí, Es este... ¿No es, Ma uh, ¿no es Michael Gambon Michael Gambon por Ajá, ejemplo. ¿Se contrata sí, a Michael Gambon para cinco
1: minutos? ¿Es en serio?
2: Sí. O
1: sea, y, y tienes razón. En esa parte sí de, 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 de a quién estás contratando como elenco. O sea, el personaje de y Tantum no le vi chiste para nada. O sea, dije, ese güey no, digo hubiera no salido y no pasaba nada. Igual que pasó con... Yo creo que con el, con el personaje este del que es como la conexión del inicio, que es el, el que no, no puedo ser Kingsman y la y la novia, que pese que, por ejemplo, ah, la parte del, del festival de música es una parte como un poco divertida, no tiene como sentido alargar tanto una película por, por dos personajes que la verdad están como sobrados, o sea, esas, esas partes tanto la de los Alpes como un poco la del concierto, creo que se pudieron haber ahorrado muchas cosas en en darle otro giro diferente para llegar al mismo punto, ¿no? O sea, no te, no te pudiste haber tardado 40 minutos en en desenvolver ese 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 nudo narrativo para que la verdad al final no fuera nada, ¿no? Y por ejemplo, sí. yo creo que digo, la verdad es que yo, yo, yo lo que sí sentí bastante auténtico para mí fue lo del Tony, a lo mejor <risa> tú no, pero a mí se me hizo muy muy divertido y que puedo justificar que creo que lo único que sí valoré mucho fue la parte del, del plano secuencia y la y la música, ¿no? O sea, creo que el, la parte climática para mí sí fue wow la parte de, de sí puedo decir que de de Merlín sí fue como, como muy sobrado el, la forma en que se deshacen de él pero la verdad es que perdón también qué forma de deshacerse de él no o sea creo que sí fue una una secuencia como creo que es de lo más destacado o sea tanto lo la, el plano secuencia y lo de Merlín creo que para mí fue lo más memorable porque de ahí en fuera creo que no no hay no hay grandes cosas incluso creo que toda la parte de 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 Galahad que fue para mí la verdad también fue muy muy tormentosa porque yo dije no, no encuentro sentido de darle tanto tanto, tanto giro a, 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 a o sea, un tema como es el de el de que le regrese a la memoria por ejemplo, pero digo, o sea yo por lo menos a Colin Firth sí, sí, sí agradezco volver a verlo aunque sea un ratito pero ¿sabes quién? creo que sí se lleva la película para mí, que, que más que Julian Moore, que también para, yo la sentí desaprovechada la verdad, como tú dices, 20 minutos de una actrizota pues no, o sea, no, no es posible. Yo creo que Pedro Pascal para mí fue como el gran logro de la película. O no sé tú qué opinas.
2: Ah, ay, no, no sé hecho, a mí, Para mí, de hecho, es el que más me,
1: auténtico se siente. O sea, creo que en todas las situaciones es el que más logra sobrellevar cada situación que va pasando. Pese al... O sea, se, se, siento que
2: casi todo... ¿no? O sea, todos los actores sí se nota que... Mira, al, al menos se nota que, digo, si uno como audiencia no se divirtió, se nota que al menos ellos sí se la pasaron bien, pues. Pero, ah, no 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 sé, o sea, fíjate que en ese sentido Pedro Pascal sería como el equivalente a esta, a, de la primer película un poquito a lo que sucede con esta, a esta, esta mujer se me fue el nombre, la que tiene en lugar de piernas, tiene cuchillas.
0: Ah, Sofía Butela. Ajá. Bebé perfecta
2: Sofía Butela. Sí, o sea, no sé, o sea, siento que es como, ay, o sea, tienes algo tan over the top como esta chava que trae en lugar de pies, trae cuchillas. Y Pedro Pascal es, o sea, no sé, siento que no es una mejora sobre lo. Pedro Pascal lo, tiene un lazo Jedi, por favor. Exactamente, y todas las escenas en las que usé o sea, las lazo ya las vimos en el tráiler. Y sí, de hecho sí. <risas> es así, es como, eh, eh, híjole, y también lo que mencionas con Colin Firth, o sea, si ya sabíamos, o sea, si ya sabíamos que aparte del, de lo ridículo que nos pide la película que aceptemos y que abracemos, es que Colin Firth de misteriosamente revive, ok, ya sabemos que va, que va a regresar para la segunda. ¿Por qué la película toma tanto tiempo en, sí, en es. la cuestión de que vuelva a ser él? ¿Sí me explico? Sí, o sea, creo que we,
1: es, sí. creo que sí. Ahora sí que, al final de cuentas, sí es, es como un, ay, ¿cómo decirlo? Como un aspecto como de, 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 como de no sé, sí, literal. O sea, narrativamente y este y, y visualmente también. Pero la verdad es que, digo, o sea, yo, yo puedo decir que la disfruté. Yo, yo sí acepté que no, no nada que ver con la primera película, eso sí está clarísimo, pero este sí tiene momentos que sí, para mí son dos memorables totalmente y también olvidable todo, toda la parte del elenco que sí fue como, what the fuck, pero sí, a lo, a lo mejor sí, la verdad es que no, 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 no le pega, o sea, para nada la primera película, pero le valoro algunos momentos que sí, la verdad sí, 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 aprecié mucho y este... Pero a lo mejor, pues sí, podría. Yo, yo a lo mejor no, para mí no fue una decepción porque igual la verdad es que iba con expectativas bajas, pese a haber visto que tenía buenas, buena buen buen tráiler como dices tú, pero este, sí, la verdad es que sí me fui con, con expectativas bajas y dije bueno, no, o sea, de hecho cuando fui a verla con mis amigos fue de, no estaba tan peor como nos imaginábamos, pero si no es una película, la verdad, pues como bastante sólida como lo fue la primera, ¿no?
2: Sí, no. Y, y aunque sea, mira, si van a hacer todo ese desperdicio mínimo para cerrar, yo nada más yo, lo único que hubiera sido bueno es que hubieran puesto más tiempo a Channing Tatum en calzones, pero caray, <risa> ni siquiera eso nos dan. O sea, <risa> no, de verdad, entre más pienso sobre la película, más me me molesta todas las oportunidades que tenían a su favor y, y las dejaron cómo desaprovecharon, el... cómo, desaprovecharon <risa> y cómo desaprovecharon la mayoría. Sí, qué triste.
0: Pues, bueno. pues yo no sé, pero en IMVD ya está la tercera parte programada así que depende de cómo le vaya en taquilla esta vamos a ver probablemente una tercera parte de Kingsman pero bueno, lo eso lo veremos ya dentro de un par de semanas yo creo, si no ya dentro de unos días
1: Pues muy bien chicos, pues así está esto de Kingsman que la verdad sí puede ser como una de las decepciones del año ya empezando a contarlas desde ahorita de las que se van acumulando y pues bueno eh, esperamos sus comentarios en Twitter en el chat donde nos pueden comentar qué les parece la película pues bueno vamos ya pasándonos porque ya nos, ya nos extendimos bastante en cine vámonos sí. pues ya este, a TV rápidamente para que nos cuenten rápido qué hay de televisión
0: La semana pasada para los fans de Teen Wolf ya tuvimos nuestro último episodio de la sex sexta temporada eh, 6B en específico eh, la verdad es que estoy yo muy satisfecha con este cierre ya completo de la serie porque estos que fueron como 10 capítulos 11 eh, fueron muy significativos lo que significó Teen Wolf durante estos seis años y el legado que querían dejar para sus televidentes. Más que nada, eh, lo que me agradó mucho de esta temporada fue que reflejó mucho lo que es el sentimiento en el que se encuentra ahorita Estados Unidos. El villano fue lo que le llamaban el Anukite, que era un ser que causaba miedo, y el miedo eh, generaba caos y violencia. Entonces la temporada giró alrededor de eh, los cazadores o el pueblo de Beacon Hills, que se armaba literal con armas, para cazar y matar a todos los seres sobrenaturales, ya fueran los hombres lobo, eh, las banshees, los este, hellhounds, o sea todo todo ser que fuera diferente. Entonces, eh, cada episodio fue como un análisis, ya sea tanto desde el punto de vista de los que cazaban, de cómo ellos se dejaban guiar por este miedo, por esta forma irracional de no querer al otro, al, al desconocido, al que no es uno y cómo nuestros héroes trataban de hacer como entrar en razón a los cazadores, porque algo que nos, algo en lo que se resalta mucho lo que era el personaje principal Scott McCall, era que era un héroe 100% de los que literal no mata, es decir, eh, busca siempre la solución pacífica o la solución donde vivan todos. Como la mayoría del tiempo sucede, esto no es posible, pero él nunca llegó a ensuciarse las manos. De hecho, por eso él era el true alpha, o el, el líder que, nos, que se convirtió en alfa, es decir, en el líder de su manada, eh, sin derramar una gota de sangre. Y eso en realidad fue muy bonito durante toda la serie, ver cómo él manejaba toda su manada o a, o a lo que digo, tal vez para los que no han visto la serie, la palabra manada suena un poco raro, pero eh, la palabra manada significaba amigos y amigos no como conocidos, sino amigos de verdad, de esas personas con las que siempre puedes contar y las que siempre van a estar a tu lado sin importar lo que sucediera. Y eso fue la serie hasta el final, fue cómo dejar este... ¿Cómo mantener a tu manada junta en tiempos tan difíciles donde los están cazando y todo? Y al mismo tiempo mantenernos como honestos en el aspecto de que siguieran siendo unas personas que buscan salvar a los demás, aunque los demás no quieran ser salvados, aunque los demás te odien. Y pues básicamente pues luchar y luchar sin rendirse y sin huir. Eh, fue un muy bonito final eh, cerró muy bien todo lo que se sentía de la serie una serie que sí ya estaba decayendo un poco, sobre todo con la salida de Dylan O'Brien, que ya se estaba yendo más a proyectos cinematográficos, por ejemplo lo van a poder ver en la más reciente Blade, digo Maze Runner 3 pero que sí, siempre conser eh, conservo como esta esencia del héroe la amistad eh, la lucha por sobrevivir, más el teen, el punto adolescente, que era justamente esto del amor, la amistad, la escuela, las responsabilidades, el crecer en cómo uno se convierte en un adulto y cómo se convierte uno en una persona responsable sin perder eh, lo más importante que es el corazón. Entonces, sí, fue una bonita temporada. No estoy llorando, no me vean, no me pueden ver, gracias. Este, pero. La verdad es que nunca fue una gran serie. No, obviamente no la puedo poner a la par de series como Breaking Bad o no sé, cosas así. Pero en su género, en su nicho, que fue este momento donde MTV decidió hacer series de televisión, la verdad es que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien con esta serie. Y es una de las que definitivamente cuando salga el paquete de las seis temporadas... Va a estar en mi carrito de Amazon, al menos por unos meses mientras junto el dinero, pero definitivamente la voy a pedir. Este,
1: y en lo que baja de precio.
0: Y en lo que baja de precio, claramente. Este. Pero sí, o sea, la verdad, la recomiendo mucho. La pueden ver las primeras cinco temporadas en Netflix. Y ya nada más, yo creo que la sexta la van a subir muy pronto. No creo que tarden un par de meses, ya debe estar también la sexta. Entonces, por, por si la quieren ver, no son muchos capítulos. Las primeras dos temporadas son de 12 capítulos. Luego la tercera es de 24, la siguiente vuelve a ser de 12. O sea, no son tantos. De hecho, este penúltimo episodio de la sexta temporada fue el episodio 100. Eh, por lo cual también hubo muchísimas reuniones de personajes durante toda la serie, lo cual también fue muy bonito um, entonces pues nada más eso pues la recomiendo ampliamente y nada más así rápidamente eh, si vimos los capítulos, bueno al menos yo lo vi, eh, los capítulos de Star Trek Discovery creo que me gustaría reseñárselas ya la próxima semana, ya que si ustedes ya los vieron estos dos primeros episodios eh, termina como en un cliffhanger que que va a cambiar toda la dinámica de la serie entonces me interesaría muchísimo más ver este tercer episodio que salió de hecho hoy eh, para como ver hacia dónde va a ir creo que ya pero como para confirmar <ríe> también vi este fin digo esta semana John Sheldon que como decía Alberto definitivamente nada que ver con Big Bang Theory igual me gustaría ver tres episodios como para ver que sí este sea el ritmo de la serie, pero sí es toda una sorpresa, definitivamente es una serie que quieren llevarse para premios, es sí, decir, no y, es una comedia, y, 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 no y es el no ser. Se suena se, se el
1: domingo, así que si sí, ya también la vieron, para que nos comenten qué les pareció, y ya como dices, ¿no? ya que podamos ver los tres episodios que, que son como los, los de Ley, ya ese poder sí. comentar más a fondo, ¿no?
0: Sí, es que eh, tal vez no lo eh, profundicé un poco la semana pasada. Pero yo digo que hay que ver tres episodios porque, bueno, el piloto para mí siempre es como el episodio que obviamente quiere vender, el que te va a presentar a los personajes, la trama, eh, pero de una forma a veces rápida o mal hecha, eh, digo, dependiendo de la calidad de la serie, obviamente. Pero no, lo ha, eh, no te enseña el ritmo verdadero de la serie. Entonces es hasta que ves el segundo y tercer capítulo donde puedes ver realmente, una, cuál va a ser el ritmo de la serie, dos, cuál va a ser su historia, y tres, cómo van a ir desarrollando las relaciones entre los personajes. Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, el piloto no sirve para saber si te va a gustar una serie o no. Digo, están sus casos, pero en la mayoría de las veces creo que tres episodios son perfectos para saber si una serie va a valer la pena o no va a valer la pena.
1: ¿Tú la viste, Sócrates?
2: Eh, no, no la vi, pero ahorita que, nada más para agregar como comentario adicional lo que ahorita comentaban de los pilotos, eh, luego sí a veces sucede que muchas veces luego los pilotos duran enlatados por, o en fase de producción por mucho tiempo, o hay veces que muy, precisamente como no se escribe más, muchas veces ese, ese capítulo está como muy, muy bien pulido, sí, de hecho no recuerdo quién lo comentaba, creo que era... Una, en una entrevista comentaba Elizabeth Moss sobre The Handmaid's Tale que le pasaron el piloto y que ella dijo sabes que pues sí está muy padre tu piloto, pero ella nada tonta dijo sabes que pero sí quisiera saber si tienes, si pudiera ver el guión del segundo capítulo, porque ella decía que luego hay casos en los que hay series con pilotos muy buenos precisamente porque es un guión que se ha trabajado durante años uh -huh. y luego aprueban la serie para ya serie o, o aprueban el piloto más bien para convertirlo en serie y ya no es, hay veces que no es la misma calidad de guión en, en, en los capítulos subsecuentes Entonces luego hay veces que sí te encuentras con series con pilotos, con pilotos muy buenos, sobre todo porque usualmente los pilotos como que tienen esa tarea de poner como todo el terreno de la serie, de cómo va a funcionar. Y hay luego segundos capítulos que luego no... Se quedan un poco cortos En respecto a la promesa Que, que, y, y, el, y el, el, que el piloto promete
0: ¿no? Creo que es lo que pasa Con el de Star Trek Por, por ejemplo Star Trek Discovery eh, Que siento que los dos primeros episodios Fueron el piloto Es decir son, yeah. eh, es, Tienen una historia eh, consecutiva Que se siente que fueron escritos juntos Entonces por eso digo Que no podría como recomendarles Al 100% de la serie Aunque tiene un muy buen presupuesto muy buenos efectos especiales y una historia bien hecha pero siento que están escritos juntos, entonces creo que hasta que veamos el tercer episodio vamos a ver realmente hacia dónde va la serie por ejemplo, o por ejemplo en el, el piloto de Game of Thrones cuando se presentó en HBO fue rechazado por por, la, por, la, por HBO no. porque estaba muy mal hecho tuvieron que volverlo a hacer y fue cuando decidieron ya seguir eh, financiando la serie
1: Sí, digo a final de cuentas eso es lo que pasa a veces con lo mismo de, de las cancelaciones como 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 así súbitas, ¿no? O sea de, o sea la que se acaba de empezar y lo estamos viendo con varias series de Netflix, o sea acaban de empezar y, y ya no pasan de la primera temporada o por ejemplo lo que pasó con Inhumans ahorita, ¿no? O sea digo, digo Inhumans sí, cancelaron es, en la segunda temporada. Sí, o sea Inhumans es este es como cómo se dice dead on arrival o muerto desde antes de nacer porque la verdad es que la serie <risa> sí va a pasar por mero trámite en la televisión y en donde tenga que pasar porque la serie está muerta, ¿no? Entonces digo, o sea, algo que pasa curiosamente con John Sheldon ahorita es que funcionó también el piloto en Estados Unidos que, así como pasó también, por ejemplo recuerdo, no sé, o sea, el más cercano que me llega ahorita que es de las series que he visto que me pasa, que es con Glee o sea, Glee empezó con, creo que eran nueve episodios y se expandieron a, a las 22 de, de temporada completa, igual que ahorita con John Sheldon ¿no? Entonces, pues pues vamos a ver, o sea, porque aparte estos pilotos no son, pues digo, estos episodios ya no son planeados con una temporada completa, entonces pues ver qué están pensando hacer, ¿no? Entonces vamos a ver primero, como dices, los tres de John Sheldon y ya, ya comentaremos más adelante si, si sí va a valer la pena que hagan una serie completa, ¿no?
0: Claro. Y ya nada más para cerrar esta sección, ya están, eh, bueno, para los fans de Star Wars, ya están saliendo la segunda tanda de episodios de Forces of Destiny, esta serie eh, donde varias protagonistas femeninas del de universo de Star Wars tienen como sus propias microhistorias este, si quieren saber un poquito más escribí un artículo en Extraordinaire si quieren lo posteo en mi Twitter para que sepan un poco de qué se trata la serie y digo, si son completistas creo que vale mucho la pena hay episodios que están muy bien hechos y muy interesantes pero... La verdad es que sí, la mayoría están de relleno. Pero bueno, ya está la segunda tanda de ocho episodios. Bueno, ya está saliendo por si ya la quieren seguir viendo.
1: Vámonos, ¿qué tenemos de noticias el día de hoy, muchachos?
0: Pues, miren, yo tengo una noticia que es que Shalaman eh, ya posteó en su Twitter que ya empezó la producción o más bien, sí, ¿no? La producción de Glass. Esta tercera parte de lo que fue su inesperada trilogía de El Protegido o de Unbreakable como le conocimos aquí protagonizada por Bruce Willis. La segunda que fue... Ay, se me acaba de ir el. Split. Split. Eh, protagonizada por Iwan. No, perdón. James McAvoy. Dios, ¿por qué Iwan no Este, James
1: McAvoy.
0: Sí, y, y bueno, y ah, al final, spoiler alert, eh, de esta película que a mí me estaba pareciendo, la verdad, bastante X. En el final, final, resulta que Split era del universo de Unbreakable. Y el personaje de James McAvoy es el villano de la tercera parte de esta no trilogía que se tuvo como 16 años o algo así de 10 años de separación entonces digo me emocioné mucho la verdad porque como digo Split no me encantó pero al saber que era parte de, como de este universo fue como, oh my God. Entonces, la verdad, yo sí estoy muy emocionada para ver Glass. No sé ustedes, pero yo Ay, sí les señoras, espero. Gracias.
1: Espérense un gran churro, la verdad, yo no espero Ay, mucho. No, de... no, ¡Ay, no! no, 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 no ¡Hombre no, de poca no. fe! Sí, yo sí, hasta no, no ver, no creer, pero la verdad es que no espero nada de la película. Más no, bien. a
2: mí sí, a, a, a mí Split sí me gustó mucho. De verdad, ya tenía rato que, que no disfrutaba ninguna película de este señor. Y, y no, híjole, de verdad, cuando ocurre, de, supongo que es un spoiler de hace más de seis meses y es que no han visto Split desde que salió en febrero pues, pues sorry pero ya que vemos en esta escena que sale Bruce Willis, yo, 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 literal, yo literal sí grité una grosería en la sala de cine de hecho, sí me dieron un codazo porque de verdad yo no lo vi venir yo estaba yo,
0: yo, yo me emocioné
2: loco. mucho entonces sí fue como que yo dije oh por Dios,
0: yo, yo, fui, yo, yo sí fui la, estoy muy emocionada claro, claro, yo fui la única tonta aplaudiendo o sea, así como todos <risa> se a ver como, ¿qué te pasa? y eso fue cuando dicen algo en la tele eh, no me acuerdo ahorita exactamente qué dicen pero sí, yo sí. fui como, no manches y empecé a aplaudir y todos como, cálmate, ¿qué onda? Y ya voltearon y vienen a Bruce Willis y como que algunos sí lo captaron, pero otros fue así como ok, sí, no, ya sí estoy emocionada <risa> Eh, pues sí. a ver no,
2: es sea. que también sí se tomaron su tiempo para hacer... Ves que a lo mejor mucha de la gente a lo mejor ni siquiera vio... Un breakable. Entonces, Willis, ¿qué, qué hacía yo? O yo cómo?
1: me da risa porque yo volteaba yeah. a la sala y así como en un videojuego cuando te acercas a hablar con algún personaje secundario de un videojuego que trae su, sus este, signos de interrogación arriba de la cabeza, así toda la sala cuando la fui a ver. yo el único de que dije, ah, ok. Y todos los demás así como de, ah, no entendimos ni, ni madres, ¿no? <ríe> Sí. Pero bueno, sí, o sea, sí. yo la verdad no tengo nada de expectativas. Pero pues igual, ojalá que me sorprenda como lo hizo con Split. Porque la verdad yo también la disfruté bastante. Pero pues bueno, vamos a ver, chicos. Porque la verdad es que yo con ese güey me voy con pies de plomo, la verdad. Pero bueno, sí, ¿qué, ¿qué otras noticia noticias tenemos? Bueno, yo, yo me voy a ir rápido con la con la noticia del proyecto que decía Sócrates, que parece muerto, pero no, creo que no ha muerto del todo. Y es que la verdad ahorita con, en ese tiempo está como tomando otra vez fuerza yo creo que esta parte de del anime y sus live actions, sobre todo digo ya vimos Ghost in the Shell este año que a lo mejor pues a lo mejor no fue, para, por lo menos para mí no fue la gran cosa, pero fue un buen intento este tuvimos la basura que fue la adaptación a live action de Dead Note basura desechable totalmente este entonces yo creo que también se está llamando un poco oh, la sí, atención sí, de... Sí.
0: Sí, yo no, no me voy a pelear contigo, Edith. Ya... Escucha nuestro podcast sobre Dead Note. Sí,
1: escuchenlo y ya verán qué, quién defiende y quién la, quién la manda a la fregada. Pero la verdad es que es una, es, un, es una moda que a lo mejor están tomando otra vez porque saben que, que hay un nicho de mercado que, que aparte ya, ya ha compartido con, yo creo que con otros, con, ya tan, bueno, o sea, con otro tipo de públicos este tipo de contenidos y está teniendo como buena aceptación pese a que sean las basuras que sean, no digo. Pero bueno, digo, por ejemplo, Dead Note es como es, es 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 buena para el ranteo, yo creo. Es una es una gran obra para rantear, pero sí. hay un proyecto que se estuvo mencionando desde hace mucho tiempo y que así como Dead Note, que, que al principio me causó curiosidad que también Warner le iba a llevar. Se hablaba de Leonardo DiCaprio como el personaje principal y al final de cuentas, pues acabamos con una película de Netflix, pero ahorita por lo menos Warner, de hecho, tenía los derechos para Dead Note también supongo que los perdió no sé qué pasó en esa transacción y pues acabó con netflix no por ejemplo pero una del también de las del, de los derechos que también tenía warner es el los derechos sobre akira que es esta como película de culto del 88 que pues nos cuenta la historia de este Tokyo underground del, bueno más bien como tras después de un apocalipsis o post apocalíptico y con una como pues un estilo visual como muy underground y y bastante yo creo que, que peculiar, sobre todo en, en su, para su tiempo, yo creo, por las temáticas que tocaba. Y que incluso yo creo que, creo que ahorita también estuvo en, en el festival de Cinemex, en el festival japonés de, de Cinemex, que incluso si, la sí. si no la pudieron ver en cine, creo que se perdieron de una gran obra en, en, en pantalla grande. Se disfrutaba bastante. Y, este, y bueno, pues se supone que ellos tienen los derechos para hacer un live action, pero este, pues esta noticia venía desde hace muchos años y hasta ahora se viene a decir que la película probablemente siga siga viva, o sea ya no es un proyecto que esté del todo muerto porque se habla de que el director que, que está ahorita a cargo de Thor Ragnarok que lo vamos a ver en, en este en noviembre si no, me, si no me parece la fecha
2: sí en
0: noviembre este,
1: es el posible candidato para para este pues para hacer la película ¿no? El director es Taika Waititi, este, este director pues es como, como decía Dido hace rato que lo platicábamos, va a ser como la prueba de fuego yo creo que primero Thor Ragnarok para ver qué, qué trabajo hace y yo creo que para que ya Warner decida si, si va, ya se si va a ir con proyecto o no. Entonces digo, creo que es, no, no, no tengo mucha fe pero yo necesito ver primero qué hace visualmente este, pues, este señor, y ya de ahí, pues ya juzgaremos, ¿no? O sea, de si será una buena elección o no, o si de plano abandona el proyecto y se muere otra vez el proyecto por mucho tiempo más y no es que para siempre. O se, pues, funciona su aspecto tanto narrativo como visual. Warner se convence y, pues, decide darle pues un proyecto de este tamaño, ¿no? Porque es un proyecto que yo lo estoy comparando casi, casi como a lo que puede ser visualmente ahorita Blade Runner con, con Dennis Villeneuve, ¿no? Por ejemplo, o sea, visualmente.
0: Uh, ok, digo, creo que tú te estás poniendo como muchas expectativas. Para no,
1: bueno, o sea, yo en cuanto a cuánto a tipo de proyectos, es lo que yo espero de un proyecto como Akira en Live Action. Okay. Pero okay. pues no sé, o sea, digo, Pero Warner te nos pueden entregar un o sea, download, entonces. Warner sí, <risa> <risa> Warner sí, sí, ha, sí ha apostado bastante, digo, se sí ha hecho cosas, bueno, ha permitido cosas como interesantes, creo que el último que vimos con Warner pues creo que fue, para mí por lo menos eh, el regreso de Mad Max creo que sí fue arriesgado y lo lograron entonces yo creo que igual le falta un poco de ese tipo de películas también a la, a la compañía veamos si, si esta persona es el elegido algo han, haber, algo han de haber visto en él entonces ya lo comprobaremos en noviembre y bueno, ¿qué otra noticia tenemos chicos? Eh,
0: pues ya, ¿no?
1: Ya, Creo. bueno, no, eh, falta, bueno, hay, hablando de Blade Runner, exactamente, este Sócrates nos compartía, ah, claro,
0: claro. Nos compartía
1: sí, sí, sí. todo este drama que hubo desde hace, ¿cuánto fue Sócrates? Como hace un mes y medio, ¿no?
2: Eh, sí, lo que ocurrió con Blade Runner hace mes y medio, bueno, como ustedes saben, eh, Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve, hasta hace un tiempo eh, tenía asignado a Johan Johansson, que en última se había vuelto como el, el compositor de cabecera de, de Villeneuve, él compuso para Prisoners, para eh, Arrival, ¿sí? eh, estuvo nominado al Oscar hace poco por eh, La Teoría del Todo, eh, que no es de Villeneuve, pero bueno, ya es un músico de renombre, entonces, eh, pues básicamente Villeneuve para Blade Runner 2049 había traído a todo su, su equipo, pues, de... De hecho, se volvió a incorporar Roger Dickens como director de fotografía y demás. Y, eh, pues, algo muy extraño, digo, no es tan extraño porque luego muchas veces sucede que luego los compositores este, eh, ya comienzan o ya eh, todo, toda la cuestión de la, de la composición de las bandas sonoras los hacen ya como muy entrados, ya casi en la postproducción de, las, de los filmes, ¿sí?, pero ocurrió algo muy extraño con con Johan Johansson es que hace unas semanas de repente declararon, dijeron, ¿saben qué? Pues Johan Johansson ya no va a ser el compositor de Blade Runner 2049 y ahora va a ser eh, Hans Zimmer en, en compañía con este, uno de sus, de sus pupilos, que es Benjamin Wallfish, que también colaboró con él en Dunkirk y no se declaró más, si ¿sí? no se dijo nada más al respecto este, yo el conocimiento de, de, esta, de esta nota lo tuve por eh, Ricardo Trapero, lo puso en Twitter, ya ven que este, si han, han alguna vez escuchado alguno de los podcasts de corte y queda con Oscar Chavira, pues él, él es como el, el gurú en, en términos de, de cómo se llama, en cuestión de, de bandas sonoras y demás, y resulta que eh, en estos días... Eh, Salió ya Vileneva a declarar el por qué fue ese cambio. ¿sí? Eh, dice que ya muy entrado ya en la en la edición del filme eh, que Villeneuve se dio cuenta que, que realmente eh, necesitaban un trabajo musical que fuera eh, un poquito más cercano al trabajo de Vangelis en la Blade Runner original. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que pues. Eh, digamos que no, no eh, era algo como, como distinto ¿sí? Villeneuve dice que a veces al hacer películas es como una un proceso como si fuera eh, a veces es como esta especie de, de laboratorio no y que hay veces que estas cosas no se, no se planean sí habla muy bien de Johan Johansson dice que es uno de sus, de sus compositores favoritos pero que la película necesitaba algo distinto y que necesitaba ir en otra en otra dirección y es por eso que se hizo el cambio. Sí, lo que está aquí muy, muy chistoso es que hay un, hay una, hay un sitio en Islandia, Johansson es de Islandia, en el cual intentaron contactar a Johansson para que hiciera una, una declaración al respecto, pero resulta que Johansson está eh, por cuestiones de contrato, de contrato no está, eh, no puede hacer ninguna declaración respecto a este asunto. Entonces eso sí es algo como que sí hace como que nos hagan levantar las cejas, digo, no es, sería la primera vez que, que se cambia un, un compositor de un momento para otro, hay que recordar, el justamente el año pasado sucedió con Alexander Desplat eh, para Rogue One, que uh -huh. ya muy entrado en postproducción le dijeron adiós y metieron a, a Michael Giacchino pero aquí lo que sí levanta muchas sospechas es la cuestión de que sí, por cuestiones de contrato, Johansson no pueda decir nada. Entonces pues Ya mucha gente está, por eh, bueno, eh, eh, Ricardo Trapero y Óscar Chavira, que son como los, los más colmilludos en estas cuestiones eh, de compositores y demás. Eh, se cre ellos creen, o se corre el rumor, pues, de que realmente el trabajo de Johansson a lo mejor fue como muy ecléctico para la película, y que ya sea Villeneuve o el estudio dijeron que no ¿sí? y le dieron las gracias y, o sea que sí, Johansson terminó su trabajo y que mejor eligieron un approach un poquito más, más conservador ¿no? cosa que no sería nada rara porque si ustedes han escuchado cosas como el por ejemplo como el, 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 la banda sonora de Sicario pues que uh, compuso sí. Johan Johansson es, es, es una banda sonora muy, muy pesada que Funciona más como una cuestión como de, como complemento de los efectos de sonido de la película. Entonces, sí,
0: claro. es, es,
2: eh, yo la verdad sí estoy muy triste por esa situación porque una de las cosas que me emocionaban más de Blade Runner 2049 es ver lo que podía hacer Johan Johansson con, creando música para, para este universo. Y, y pues ojalá que no haya sido, ojalá que de verdad haya sido por una cuestión... Que verdaderamente lo que realmente yo le quiero creer a Villeneuve yo sé que ahorita es ahorita mi director favorito en la actualidad y lo tengo en un pedestal y yo sé que él sería incapaz de mentirme y decir que le dio una patada en el trasero a Johansson pero sí, o sea, es un asunto que se nota un un tanto turbio en torno a la a la película y que ya está a y, y esta nota sí está un poquito rara. Digo, yo sé que ahorita están tratando de mantenerlo lo más hermético posible, porque pues ya estamos a, a una semana de que estrene de manera mundial.
0: A menos. Cuatro días. Sí,
2: cuatro días. Sí, ya cuatro días. Y creo que también no, no les conviene la mala prensa, porque ahorita justamente que ya aparentemente, digo, no, no supe si había un embargo.
0: No, ya, ah, ya. Pero aparentemente ya, ya, ya está. No, bien. ya todos ya, dijeron ya, que es una hora más. Tal? Ya desde la
2: semana pasada empezó, empezaron a salir impresiones de que sí, exactamente ahorita todos ya se están publicando reseñas y todo. Y creo que también no se van a ver nada tontos eh, los de Warner en decir, ay, en, en, en esta ola de, de alabos que se salga como esta nota que podría a lo mejor perjudicar un poquito el, la, la recepción de la cinta, ¿no?
0: ¿no? y por lo mismo creo que si sí, la película es tan increíble como dicen, eh, este escándalo chisme, entre comillas, eh, no va a tener tantas consecuencias, ya que eh, al menos, por ejemplo, con Rogue One, todos nos quedamos con ganas de ver la otra película, la película que estaba no solo en el otro compositor, sino en, el, en la versión del director. Pero en el caso de Blade Runner, sí tengo entendido que es la versión del director y que pues si él lo decidió así, fue por algo.
1: Hay que ver, como
0: sí, Un sí. poco como tú, yo también le tengo fe ciega a este, a
1: ah, Pues hay que ver, yo la verdad es que sí estoy bien emocionado Pero tampoco quiero emocionarme además con Blade Runner Ya platicaremos de ella la otra semana Pero sí, es, me estoy manteniendo como muy, sí, muy, muy... Muy hermética también en ese aspecto Porque acuérdense que hay veces que pues leemos tantas críticas Que, que esperamos otras cosas Y la verdad es que yo prefiero no esperar nada ahorita Sí, espero mucho del director, más no de la, de la historia. No me quiero imaginar cosas como buen fan que soy. Entonces no, mejor... y del
0: fotógrafo, y de su editor. Sí, no, es que, es que sí un 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 suena,
1: suena como un una gran, a una gran mezcla de, de creativos, pero vámonos con calma.
0: Team Roger Dickens.
1: Y ya veremos. Ay, sí, ya. Y, y digo, entonces están hablando de que ya, por favor, que le den su Oscar a Roger Dickens. Por favor, por
0: favor gente, por favor. Ya, Lubeski. Miren, él ya está bien, o sea, no quiere más cosas, él nada más quiere tomar fotos, seguir grabando. Roger Dickens lleva, ¿qué? Unas 40 películas perfectas, digo, en fotografía al menos.
2: Sí, sí en fotografía máscar, lleva 13 nominaciones ¿sí? al Oscar sin ganar. Sin ganar.
0: No manches. O sea, ya sí, de verdad, sí.
1: sí, ya se lo dieron a, a, sí, sí. a Morricone, que no se lo pueden dar a Dickens, por favor.
0: Por favor, ya, poténselo. Es, sí. pero pues sí, o sea, yo creo que la próxima semana vamos a estar hablando de esto. Como siempre, mi Rey recomendación... Runner para
1: que, nos, para que nos, no nos aguantemos también mucho con los spoilers.
0: Claro, vean Ray runner este, no vean ya los trailers, mi consejo de siempre, no vean trailers, vean no eso, lean las no reseñas, sea, por
1: favor.
0: vayan con la mente abierta y en la mente en blanco para recibir lo que vayamos a recibir. Porque luego por eso se me decepcionan, chavos, no sí, están ¿verdad? abiertos a lo que le quiere decir el director.
1: Ah, ya, 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 por, por eso... favor, ya, 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 por piedad. <ríe> Yo creo que Socrates también tiene bastante que decir sobre el mode, así que él me puede defender
2: hoy. Ay, sí, no, eh. la verdad, no, ya 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 me canso, ya ya ya. ya, por favor. Ya, ya suplico que llegue el tren del mame de Blade Runner 2049, ¿no? porque eso quiere decir que ya nos vamos a olvidar de Mother. <risa> por
0: peor. No, <risa> ¿Por su es como, tienes que escuchar nuestro anterior podcast.
2: No, hombre. sí lo escuché, me, lo, lo, lo escuché y mira, ¿sabes? Con Mother me sucede, tomé la peor posición posible porque ya saben en este... Ambiente en el cual las opiniones, to, todo tiene que ser una opinión polarizada, o sea, claro. o tienes que amarlo, o tienes claro. que sí, sí, sí. yo con Mother cometí el error de, de decir que estaba bien,
0: o, Así sea, que
2: es. o sea, tomé, yo dije, pues está ok, la película, entonces me, me, me ha ido muy mal porque recibo el, el, el hate de los haters <risa> y recibo el hate de las personas que la aman. <risa> Entonces, o sea, por no eso que antes, la... aquí está
1: clasificado porque es neutral.
2: Exacto.
0: y no, Neutral es que... no se puede en estas películas. No,
2: es que, sabes que, o sea, ni siquiera es una cuestión neutral. La película me gusta, me gusta, me gusta, me parece una película buena. Pero sí, en... como no es, un... como no me decís en alabos si y no la, no digo que la amo, en... En... en lenguaje internet quiere decir que soy neutral. Entonces. Exacto. <risa> Que cometí ese error con Mother, pero ay, qué bueno que ya, ya, ya va a pasar eso. Yeah, que venga eh, Blade Runner, por favor. Sí, ya, por
1: favor. ya, sí, ya fue, una, fue una semana bastante pesada de Mother, dos semanas ya, ¿no? Dos semanas. Sí, ya por sí. piedad, ya estamos algo porque esa semana Kingsman nos decepcionó bastante, entonces ya. Blade Runner sé que va a solucionar eso.
0: Sí. Muy pues bien. bien.
1: Chicos, pues vámonos, porque ya es, ya es, ya es la hora de la. Ya, de hecho, ya se, ya se hizo mi calabaza, ya me convertí en un ogro.
0: Ya son las 12 de la noche. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos, Sócrates. Este, por sí. darnos tu, tus reseñas de cine, que luego es lo que nos falta aquí, porque yo veo muchas, muchas series. Alberto ve mucho cine, pero pues no congeniamos. Falta, falta
1: con alguien con quien, con quien, con quien soltarnos, ¿verdad?
0: soltarnos, ¿verdad?
1: Sí. No, pues eso que Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, no. y pues este. La verdad es que siempre, para mí sobre todo es muy valiosa la, la opinión que das, o sea, sea, lo que sea, si amargado o no. <risa> pero, ah. pero la verdad es que sí, te agradezco mucho que pues, hayas estado con nosotros el día de hoy y que esperemos se repita muchas otras veces. Y, este, y pues, pues antes de, de, de despedirnos, pues que nos digas dónde te podemos leer, en este, pues redes sociales, todo lo, que, todo lo que quieras promocionarte, es el momento. <risa>
2: Ah, ok, no. Pues de verdad, muchísimas gracias por, por invitarme. Ustedes saben que antes de... Digo, además de, de ya la eh, amistad eh, virtual que tengo con Alberto, sépanlo, también soy, soy, soy fan de, de este espacio. Ya estoy súper suscrito desde casi casi desde el día uno. Mm. Eh, a mí me pueden leer, bueno, principalmente en, en Twitter, que es donde usualmente comparto mis, mis impresiones sobre lo que veo de, de cine y televisión. Eh, me pueden buscar como Socra, 8, Socra 8A, así con un 8, Socra 8A. ¿sí? Eh, en Twitter está la dirección de mi blog. Eh, la verdad es la cosa más amateur del mundo, número uno, y número dos la tengo muy olvidada. Eh, ya... Desde hace tiempo que no escribo, usualmente usaba ese, blog, usaba, usaba ese blog para, Presenten bueno, blog. uso lo uso todavía. Este, Presionan escribir, no quiero... ¿por qué que yo no
1: lo logramos? Presionan escribir, ¿por qué hace falta que vuelva a escribir este señor?
2: Sí, ¿sabes qué? A, a, afortunadamente, en este último año me aventuré, bueno, la vida me, me empujó a, a volverme, a, a dejar la vida a Godínez y a volverme freelance. Entonces, llegó un tiempo en el que tenía mucho tiempo libre, entonces podía escribir de prácticamente todo lo que veía. Entonces eh, yo dije, bueno, pues en dado caso de que no me vaya bien como freelance, pues ya vendo mazapanes en los cruceros y escribo en el blog y tan, tan. Pero afortunadamente las cosas han más o menos funcionado bien para mí y he tenido más trabajo, pero lo desafortunado es que no he tenido mucho tiempo para escribir. De todas maneras, si pueden checar ahí algunas de las cosas que he escrito para, de, sobre cine y, y televisión, eh, ya lleva algo bastante tiempo la última publicación que hice fue a inicios de este año que fue mi top de películas del del 2016 eh, pero espero poderlo poderlo retomar poderlo retomar pronto sí y también este no soy titular de ese espacio pero ya ahorita soy eh, como como parte de las fuerzas básicas o de la banca de, la, de los locutores de, de Corte y Queda, es el, el podcast de, de cine de, de Oscar Chavira. Eh, lo pueden encontrar también en. en lo, lo pueden encontrar, si lo buscan en iBox, como Corte y Queda. Eh, hay varios este, podcasts en los cuales este, yo he entrado ahí al quite cuando alguno de los titulares entra, no, no pueda asistir o como invitado también. Eh, de hecho hace como dos semanas grabamos eh, Alberto Molina y yo la revisión del, del, del cine de verano en caso de que no la hayan escuchado todavía, ya sé que Alberto ya se las recomendó la semana pasada pero para que le den una escuchada y hoy justamente Oscar subió un podcast para aquellos fans de, de la televisión en el cual hicimos una revisión de, de los ganadores de la última entrega del Emmy entonces es un podcast bastante larguito porque sí hicimos una revisión ahí medio, medio exhaustiva de, de todo lo, lo, lo que resultó en, en televisión. Lo, lo grabamos eh, con, Oscar, eh, con Oscar Chavira, que más básicamente nos moderó, y con eh, Mario Solán, que es arroba days en, en Twitter. También se le pueden dar una checada a lo que él también comenta de, de televisión. Es, es también muy... Es un podcast muy interesante. Entonces, este... Cualquier cosilla ahí nos, nos escribimos y cualquier reclamo y, y queja, sugerencia, este eh, propuesta indecorosa, no cierto, no se crean, este, ahí me pueden encontrar. Sí, en, también se vale. En, también se vale, digo, pues es, es internet. Ya, ya saben, la regla 34. Este, <risa> pero bueno, este, <risa> muchísimas gracias y, y ojalá me toque de nuevo estar en este espacio que, que sí, ya, ya, ya es de mis consentidos, de verdad. Eh, están haciendo un trabajo muy bueno y ojalá que, que duren por, por muchos podcasts más, muchachos
0: muchas, muchas gracias, gracias. Pues, bueno, pues tus redes Alberto
2: pues bueno
1: antes, de, bueno ya para despedirnos este me, ya saben que me pueden encontrar en Alberto Molina Molina con W y pues bueno ahorita sí también como Sócrates le he un poco a la escritura pero ya vamos a retomar la otra semana entonces este ya voy a empezar a subir también este, textos ya otra vez al periódico que he estado un poco flojo también por no haber podido ver nada, pero ya voy a retomar la próxima semana y este obviamente hablando de pues de, de todo, ¿no? De todo lo que llegué a ver, series televisión, incluso videojuegos, este pues ahí vamos a andar. Y este y ya voy a, voy a empezar también por ahí un proyecto como el que hace que es el de el de las pequeñas reseñas por audio que es de Anchor, ya estoy preparando mis cuentas y todo aunque sea copión entonces igual ya para que podamos ahí igual comentar aunque sea los temas rápidamente y ya más profundamente no. obviamente en este espacio y pues awesome. nos bueno, estamos escribiendo por Twitter
0: muy bien pues recuerden que a mí me pueden leer en htidea eh, ya no les quiero prometer nada en extraordinario porque luego me regaña Mediator que nada más estoy promocionando y no escribo nada, igual que Alberto <risa> este, pero ya, igual, esta semana ya voy a escribir, se los juro si no es de Teamwork, de Lizzy Bennett Diaries y eh, lo que sí escribí esta semana fue en Adictio Visual en mi blog, escribí sobre mi experiencia en todo lo que fue la semana del sismo del 19 de septiembre es, es, ahora sí literal se llama crónica personal porque es lo, desde mi punto de vista más que nada eh, si quieren echarle un ojo ahí está fijo en mi twitter ahorita este, um, y pues yo también eh, como decía Alberto tengo mis reseñas en anchor de series, películas y libros y también ya si no les gusta la aplicación de Anchor, porque es lo que me han dicho muchos que como que no la entienden muy bien, ya estoy mandando esos mismos audios, eh, no todos, pero al menos unos cuantos, a iTunes. Y pueden oírlos en Adictio Visual. También si quieren les dejo la liga en mi Twitter para que puedan ir. Pero es básicamente el nombre de mi blog, nada más que en iTunes. Y ahí ya pueden... Ver mi reseña de Mother, eh, mis críticas de eh, Inferno Squad y pues una breve introducción. Oye, eh, y pues,
1: que pues no se les olvide que ya est que igual están los, los, los episodios pasados para descargar también en iTunes. Y en exacto. E por favor. Y ya, así que ya no vamos necesito. a estar
0: subiendo los miércoles así a cierto. las 7 de la noche. Ya debe de estar en su iTunes el episodio de hoy. Eh y pues vamos a intentar que sea siempre así miércoles a las 7 de la noche para que ya tengan la mitad de la semana y la puedan sobrevivir bien escuchándonos a nosotros bien muy bien chicos